0: Bienvenidos a mi programa financiero. Los saluda Carlos Terán. El podcast de hoy va a estar un poco más enfocado a un segmento de la población del cual no hemos platicado mucho, que es qué pasa con la gente que tiene más de 45, 50 o 60 años, que ya está en una edad con 20 años o 30 años de trabajo, dependiendo a qué edad empezaron, y que no ha planeado su vida financiera. Hablaremos sobre cómo ahorrar para tu retiro, cómo pensar en el tema de seguros médicos y cómo hacer un presupuesto. Adicionalmente, tocaremos el punto de por qué es tan importante el ahorro del dinero en cuanto a su día a día y cómo se pueden beneficiar del interés compuesto. Esperemos que nos disfrute disfrutes el programa de hoy con nosotros. Buenas tardes, un gusto saludarlos de nuevo. Espero que se encuentren bien. Donde nos escuchen, no sé si es tarde día o noche, pero bueno, aquí estamos acompañándonos una, una semana más. En esta ocasión, como mencionamos al principio, platicaremos un poco sobre qué pasa si yo soy un hombre o mujer, soltero, casado o una pareja, que ya tengo más de 45, 50, 60 años, que tengo una trayectoria avanzada en mi carrera profesional o en mi negocio o en mi changarro, en lo, en lo que hagan para generar su ingreso y no he pensado en el futuro. ¿En qué futuro? En el futuro de qué pasa cuando me retire o si me quiero retirar o si llegará el momento de retirarme. Y esto nace porque uno de los de las personas que nos ha dado más retroalimentación de este tema o de, o del podcast en sí, nos mandó nota diciéndonos, "Oigan, han hecho un muy buen trabajo, los felicito en muchas de las cosas que han platicado, pero no se han enfocado en mi segmento. Y nos hizo pensar y ponernos a, pues, ponernos a estudiar un poquito más qué pasa con este tipo de personas. Primero vamos a poner en contexto qué etapa de vida por lo, por lo general, y sabemos que hay excepciones, está viviendo alguien que está en esta edad. La etapa de vida probablemente es ya tengo hijos o que tienen más de 10 años, en, el, en algunos casos más de 21 años, ya son adultos o 18 años, depende del país donde nos escuchen, ya son adultos y probablemente viven o cuando alguno de sus hijos o solos? Y la primera duda que, que, que surge es, bueno, pues, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo están en cuanto a sus ingresos? ¿Cómo están a si hacen presupuesto? ¿Y cómo están a si deben dinero o no? Yo creo que esta parte de la metodología que platicamos bastante es común independientemente en las etapas que te encuentres, porque esto nos va a ayudar a diagnosticar cómo empezamos a pensar en cuáles son las metas que tenemos hacia el futuro. ¿no? Poniendo un paréntesis también, aquí también es muy importante el que nos enfoquemos en las preguntas o que contestemos las preguntas de cómo crecí con el dinero y cuáles han sido mis marcas de vida con el dinero. ¿Por qué? Porque en, la, en esta etapa, llamé, en una etapa un poco más tardía, el énfasis de ahorrar va a ser mucho más importante porque nos van a quedar menos años productivos de ganar dinero y el énfasis en probablemente Hacer un presupuesto con menor gasto, no porque queramos enfocarnos a que tengan menor gasto, pero porque probablemente ya tienen menos obligaciones y responsabilidades. Entonces, si vamos a, a platicar de a analizar la situación personal de alguien es, empiezo con las preguntas de cómo crecí con el dinero, qué marcas me dejó el dinero, cuáles son mis prioridades hacia el dinero. Y si tengo pareja, cuáles son las diferencias. Empezaremos con eso. La segunda parte que, que atacaremos es cuánto gano, cuánto ingreso mes a mes solo con mi pareja, cuánto debo, si debo dinero, y luego cuál es mi presupuesto. Queremos hacer dos cosas en esta parte. Uno, queremos ver si tenemos capacidad de ahorro o de pago de deudas. Si sí si lo tenemos, bien, ya vamos un paso adelante. Si no lo tenemos, tenemos que empezar a buscar en cómo complementar ese ingreso. ¿Qué otras entradas puedo tener? Ya sea a través de un trabajo o a través de un hobby que pueda monetizar o a través de algún tipo de, de trabajo extra. En una plataforma de las que hemos platicado ¿no? Puede ser desde Upwork Hasta la, en algunos casos hemos visto gente que hace Uber, etc Y esto nos da un contexto de bueno Ya tenemos capacidad de ahorro Lo tercero que veremos es De qué soy dueño y qué activos tengo En el caso de que no tengas activos La prioridad que nos tenemos que enfocar Es a generar esos activos ¿Cuál es el primer activo que la mayoría tiene? Una casa Si tienes una casa y debes dinero Que se llama hipoteca El enfoque debería pensar hacer A pagar esa hipoteca tuviera dos efectos esto el primero es que al momento de pagar tu hipoteca estás forzando un ahorro cada vez estás siendo más dueño de, de tu hogar hasta el día que llegarás a tenerlo 100% tuyo y no tendrás más que el gasto de predial y de mantenimiento de tu casa pero va a disminuir mucho eso y te va a dar a la segunda parte que es en tu presupuesto se va a aligerar mucho la carga porque tu gasto de pago de hipoteca se va a quitar que para la mayoría de las personas esto va entre el 20 y el 25% de su gasto mensual el gasto de renta o gasto de hipoteca. En este caso estamos hablando de hipoteca. Ahora, ¿por qué tenemos que empezar a pensar en no deber y pagar nuestras deudas y ver si tenemos capacidad de ahorro? Porque aquí empiezan a cambiar las prioridades. Al momento de llegar a una edad de 65, 70, 75 años, es muy probablemente que nuestro nivel de energía empiece a bajar significativamente, no, para, no como para no hacer nada, pero como para tener un trabajo de 8, 10 o 12 horas que sea tan demandante y que requiere todo tu esfuerzo y empeño. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con generar es esta canasta de ahorro. Es que tengas suficiente capital y dinero para poder tú sobrevivir tu gasto mensual, que va a terminar siendo comida, entretenimiento, gasto mantenimiento, casa y transporte, y luz, agua, teléfono, lo, los que tengas que sean los básicos más algunos otros, eh, dependiendo cuánto tengas de, de ahorro, para poder sobrevivir con esta parte. Ahora, hay gente que si estás en Estados Unidos tiene seguridad social y te va a llegar de parte del gobierno una contribución. Si estás en México vas a tener una pensión del IMSS para aquellos que califican, lo cual puede ayudar muchísimo a que tú puedas solventar este gasto del día a día y a lo mejor hasta dejar de trabajar. Para esto hay que hacer un análisis y fijarnos si calificamos para seguridad social o alguna pensión del IMSS y si esto nos puede ayudar a complementar nuestro ahorro. Ahora, ¿cuál es la cuarta parte? Que es la parte donde yo creo que el gasto se empieza a incrementar significativamente. Es el gasto en salud. dependiendo de tu situación, si tienes un programa de salud del gobierno, como en México puede ser el, el Instituto Mexicano de la Seguridad Social o en Estados Unidos, si tienes Medicare o Medicaid, dependiendo de estos programas, pues ya vas de gane. Porque aunque a lo mejor no son siempre las mejores opciones, pero son una buena opción de que sí nos puede dar seguridad a que nos reciban y atiendan médicamente instituciones de calidad. Sin embargo, hay gente que no tiene esto. Y aquí es donde empieza a ser el gasto mayor. Llámese porque necesitan ir a, a, los, a visitar a doctores más frecuentemente o necesitamos hacer más análisis de, de laboratorio. O Dios no lo permita, pero pues, la vida pasa y a veces nos, nos pasa una enfermedad. Y esa atención médica requiere dinero. Lo solventamos de dos maneras. Es teniendo un seguro médico, que muchas veces sí están topados a cierta edad. O la otra es ir a, un, a una institución privada, a un doctor privado. Que pues, muchas veces, queramos o no, pues también eh, requiere un desembolso importante. Y esta es la parte donde más necesitamos enfocarnos, que va a empezar a crecer más ese gasto de ahorro. Pusieron paréntesis aquí también que si califican para algún programa de ahorro para el retiro, que realmente se empeñen en hacerlo. ¿no? ¿Cuáles son los programas de ahorro para el retiro en México? Se llama Lafore. La en Estados Unidos tienes una diversidad grande, desde el 401k hasta el Roth IRA, que luego dedicaremos un capítulo nomás a esto, a hablar de, de lo que tiene que ver con el retiro. Y bueno, si con esta foto completa logran eh, ustedes tener exceso, pues ahora sí yo creo que uno, primero felicidades, y la otra es a disfrutar la vida, ¿no? llámese que quieran viajar, que quieran apoyar un hijo o un familiar, llámese que quieran gastar en, en un mejor auto pero parte de este ahorro es para que puedan llegar a esta edad a una edad mayor digamos de 65, 70 80 años y que puedan disfrutar lo que nos queda de vida en, en, en esta tierra ¿no? y yo creo que pues, uno de los retos más grandes que tenemos como sociedad que a lo mejor a nuestros abuelos les tocó vivirlo en algún caso a caso nuestros papás es que había estas pensiones aseguradas que ahora conforme pasa el tiempo y tenemos una menor población joven para mantener una mayor población eh, adulta, pues ya no son tan comunes los ¿no? programas y la responsabilidad de ahorro para el retiro ha pasado a nosotros. Y aquí es donde yo quiero hacer más énfasis en, en esta parte. Aunque parece que hay que vivir el, el, la vida en el día a día y siempre disfrutarla, también es importante el que tengamos la capacidad de planear y pensar en el largo plazo y ahorrar para ese largo plazo. Entonces, si te encuentras en esta situación, nunca es tarde, es lo primero que te dijera. Eh, hay una gran cantidad de gente que está en la situación. Según Dave Ramsey, un 50-55% de los baby boomers que le llaman, que es gente que tiene más de, si bien recuerdo, 50, 50 años, 55 años, no tiene ahorro para el retiro. Es una de las graves crisis que estamos afrontando y de las principales razones por las cuales quisimos empezar este, este podcast y esta plataforma para ayudar a, a esa gente a ti que no es ahorrado y que estás preocupado preocupado decirte que sí puedes, que no es tarde y que estás en momento de pensar el día de hoy. Entonces, recapitulando, ¿qué haríamos primero? Empezaríamos con las preguntas y entender muy bien por qué no lo he hecho y qué me ha marcado el dinero y cómo me puedo priorizar eso que en 10 o 15 15 años quiero llegar a tener esa estabilidad. Dos, viendo los básicos que es cuánto gano, cuánto gasto, tengo capacidad de ahorro. Si tengo deudas, pagar las deudas. Y tres, empezar a priorizar el, si debo la casa, pagar la casa, ahorrar para el retiro en algún programa y empezar a pensar en cómo voy a solventar mi tema de seguridad médica en el largo plazo y tener suficiente Ingreso para cubrir mis necesidades y, cómo no, lo que más quieras disfrutar tú, que son tus lujos. Entrando en nuestro segundo tema del día de hoy, una de las preguntas que, que más me sorprende que nos lleguen, ya, tanto a Claudio como a un servidor, es ¿en qué invertir? Y como que todo el mundo está ahí, estamos, me incluyo a veces, buscando esa inversión perfecta. Sin embargo, lo más importante al principio de este camino no es nada más en qué invertir y cuánto me va a dejar es mucho más importante cuánto de mi ingreso puedo ahorrar para invertir. Y como que no suena tan, tan sencillo de entender, sin embargo, lo que hemos visto y lo que las matemáticas nos enseñan, y es muy importante que lo entendamos, es que es mucho más importante cuál es mi porcentaje de ahorro sobre lo que gano que mi porcentaje de retorno sobre lo ahorrado esto por un periodo de 10 o 20 años tus primeros 10 o 20 años va a ser mucho más importante este porcentaje de ahorro que necesariamente tu nivel de retorno ahora igual poniendo un paréntesis en esta parte la meta principal es no perder ese ahorro, ¿no? O sea, no hacer inversiones muy especulativas donde se ponga en riesgo el principal, que es el principal, es lo que tú invertiste. Ahí es donde es, yo creo que la gente está buscando pegar jonrons que le llaman en el béisbol y es donde ser a veces un poquito más sencillo y disciplinado. Si generando algo de retorno es más importante estar contribuyendo a ese cochinito, si lo queremos ver así, que cuánto nos genera ese mismo dinero. Y para esto vamos a ver un estudio que hizo Charlie Vilelo, que es director de análisis de una compañía que se llama Pension Partners LLC, una compañía basada en Estados Unidos. Y para este ejemplo vamos a usar números en dólares, que igual si le quieren quitar el signo de dólares y poner el signo de pesos, eh, el, el ejercicio es aplicable y es para entender la matemática, más que nada. Y el ejemplo nos lo pone muy sencillo el señor Vilelo. Básicamente, como dice el señor Vilelo, es... En Estados Unidos el promedio de ingreso es 58 mil dólares. Promedio de ingreso es una casa, un hogar, donde hay dos personas adultas y dos hijos, si lo quieren ver así. Que esto después de impuestos es 49 mil 300 dólares. Y el ejercicio que hace el, el señor Vilelo es, asume que tú ahorras el 1% de esos 49 mil 300 dólares por 30 años. Si hacemos esa matemática, 400. 1% de 49,300 dólares es 493 dólares. Por 30 años es 14,790 dólares. Y depende del retorno que tenga ese dinero. Para este ejemplo vamos a usar 10% anual. A final de 30 años tuviéramos 81,096 dólares. Que si se fijan, la diferencia entre 81,096 dólares y 14,790 dólares es todo el efecto que surge del interés compuesto que es el dinero sobre el dinero que ahorita vamos a entrar en nuestra tercera parte del, del podcast a este tema entonces yo invierto 493 dólares al año al final de 30 años al 10% anual voy a llegar a 81,096. mil dólares ahora 10% anual es un muy buen retorno ¿no? No, no es fácil encontrar esos retornos y más aguantar 30 años sin tocar el dinero sin embargo aquí es donde viene el ejemplo importante qué pasaría si en lugar de ahorrar el 1% anual, ahorraríamos el 2% anual de esos 49.300 dólares, que fuera a ahorrar al año 896.000 dólares, pues al final de 30 años acabarías con 162.000 dólares. Ahora vámonos a un extremo un poco más alto. ¿Qué pasa si ahorro el 5% anual, que es decir, 2.465 dólares al mes o aproximadamente 212 dólares mensuales? Al final de 30 años. El ahorrar 2000, el 5% anual, $2,465 dólares, te da aproximadamente $405,000 dólares. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando empiezas este camino, los primeros 10 o 20 años, lo más importante que puedes hacer es incrementar tu nivel de ahorro sobre tu nivel de ingreso. Eso si lo haces, después de cierto tiempo, lo que va a empezar a pasar es que el interés compuesto, que ahorita vamos a platicar en la tercera parte qué significa, va a tener un efecto mucho más grande ya que tu misma capacidad de ahorro. El problema con esto es que pasa lo que, o tienes que hacer lo que en Estados Unidos se llama delayed gratification, ¿no? O que es posponer esta gratificación que sentimos pues, de hacer un gasto, ¿no? Que es no hacer nada por 10 o 20 años. Esa es la parte complicada y por lo cual es mejor empezar a una edad muy joven para dejar que el interés compuesto empiece a jugar a nuestro favor. ¿Qué me llevaría de, de esta parte? Uno es empezar y dos es tratar de ahorrar lo más que puedas, especialmente en tus primeros años. Si se fijan, todo termina siendo una cascada, que es tener capacidad de ahorro, que si no debo dinero poder ahorrar, si debo dinero es pagar eso para poder liberar más recursos para ahorrar y que en el largo plazo, muy atado a lo que platicamos, al principio del podcast el día de hoy pueda llegar a una edad de que pueda vivir de mis ahorros y de las inversiones y disfrutar y preocuparme menos por el día a día para terminar el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el interés compuesto y les prometemos que vamos a hacer videos donde lo expliquemos de una manera más gráfica y aquí mi colega me regaña que porque no los hago pero queremos por, por lo menos comenzar a platicar la discusión de cuál es la importancia del interés compuesto y por qué todos debemos de aprender de él ¿no? Decía Einstein que es la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. Y hay dos personas, hay dos tipos de humanos. Los que lo entienden se benefician de él y los que no lo entienden se perjudican de él y lo pagan. ¿no? Entonces, en este caso el inter del interés compuesto lo vamos a platicar a través de la historia de Ronald Reed. Ronald Reed es una persona que murió a los 92 años, en el 2015, en Vermont. Él trabajó toda su vida como... Alguien que se dedicaba a la limpieza de los ba de baños de tiendas departamentales. Un trabajo muy digno. Sin embargo, ¿qué es lo más impresionante de Ronald Reed? Cuando falleció, Ronald Reed siempre fue una persona que vivió muy modesto. Ya había enviudado y tenía dos eh, hijos de su primera esposa. Bueno, eran hijos de su primera esposa, no eran de él. Eh, pero lo que más interesó y por lo cual el reconocido periódico el Wall Street Journal hizo un artículo de él es que a la edad de 92 años cuando falleció Ronald Reed tenía un patrimonio neto lo que le llamamos net worth de 8 millones de dólares y la pregunta que todos debemos hacer es cómo le hizo Ronald Reed alguien que trabajó en, en un trabajo en un trabajo digno pero Probablemente no el trabajo mejor pagado del universo. ¿Cómo logró él acumular 8 millones de dólares? No? Y es de una manera muy sencilla. Ronald Reed entendía el interés compuesto. ¿Qué significa el interés compuesto? Significa, en la manera más básica es, si yo invierto un dólar hoy, vamos a decir 100 dólares hoy, al 10%, 100 dólares al 10% en un año, al final del año uno va a tener 110 dólares. ¿Pero qué pasa al final del año 2 si me da 10%? ¿110 dólares al final del año 2 al 10%? Probablemente algunos me contestarían que es 120, pero no. Es 121 dólares porque esos 10 dólares adicionales del año 1 ya están trabajando para nosotros en el año 2. Entonces hice dinero con ese dinero adicional que tuve. Y así con el tiempo. Les pongo un ejemplo más sencillo. ¿Cuánto creen que es el valor de un dólar al 10% anual en 50 años? Ese valor de un dólar al 10% anual en 50 años es 117 dólares. ¿Lo quieren ver en 100 dólares? 100 dólares al 10% anual en 50 años fueran 11,739 dólares. Entonces el interés compuesto es algo bien importante de entender que el señor Ronald Reed lo entendió perfectamente bien a una edad muy joven. ¿Cuál es el problema con el interés compuesto? El problema con el interés compuesto es que sí, 100 dólares al 10% anual en 50 años van a ser 11,700 dólares. El problema es que al 10% anual, cada dólar o cada 100 dólares invertidos se va a dobletar cada 7 años. Al principio, esos primeros dobles, esos primeros 7 años o 14 o 21 años, pueden parecer que no está pasando nada. Y especialmente si están invertidos en acciones públicas, el dinero o el valor va a subir y bajar. Pero a través del tiempo, es muy probable que sea un monto mucho mayor. Y aguantarlo. Y esos primeros 7, 10, 15 o 20 años, son los más difíciles. Uno, porque estás construyendo la base. Dos, porque vas a ver que sube y baja mucho el valor probablemente y tres porque va a depender muchísimo como platicamos anteriormente de tu capacidad de ahorro. Sin embargo, algo que nos, que nos puede enseñar Ronald Reed y es más, inclusive hay otra historia de una persona que se llamaba Anne Shriver, que ella, muy similar a Ronald Reed, falleció a la edad de 101 años Trabajó ella como auditora del IRS, que es el, el, el equivalente al SAT, y lo que se dio cuenta auditando mucha gente de patrimonio grande es que siendo dueño de cierto tipo de activos que hemos platicado anteriormente puedes acumular una gran riqueza. Ella todavía ganó menos que lo que ganaba Brown Reed, sin embargo dejó que su dinero siguiera invertido por 75, por 70, 75 años, ¿no? lo cual hizo que generara un patrimonio muy grande. Entonces, ¿a qué vamos? Para poder beneficiarte de esto es, uno, entender el interés compuesto, que es sentar la base y que el dinero, conforme pase el tiempo y vaya creciendo, se multiplique y, hace, y haga más dinero por ti. Dos, que la importancia de ahorrar al principio y de sentar esos primeros pininos que le llaman en México. Y tres, el invertirlo y dejar que el tiempo y, y las mismas inversiones hagan su trabajo. Probablemente no te quedó tan claro, lo que te puedo decir es enfócate y trata de entender el interés compuesto. Hay miles de artículos que puedes googlear, hay muchos recursos que podemos igual que vamos a poner en nuestra página de internet para que los veas en YouTube, pero entender el interés compuesto y el cómo invertirlo y ser paciente es probablemente la manera más fácil, de menos costo, sin embargo, probablemente igual más tardada de generar patrimonio. Y con esto terminamos el programa el día de hoy les agradecemos mucho que nos acompañen no olviden seguirnos en redes sociales se llama Mi Programa Financiero tanto en Facebook como en Instagram en Twitter es Mi Programa Fin 2 y como siempre cualquier duda por favor háganmela llegar tenemos nuestra página de internet y con esto nos despedimos Mi Programa Financiero conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson